på dagen. Det er mitt på dagen, den 8. februar 2024, og programmet Mitt på dagen er klar for en ny sending her fra studio i Mjøndalen. Mitt navn er Tom Omdal, og jeg er veldig glad i dag for det er faktisk første gang at meg og Gøril Helene, meg og deg, skal være et programlederpar i dag. Ja, det var veldig artig, og det var litt artig vi snakket om før sendingen, at det var faktisk ganske nøyaktig ett år siden du startet. Stemmer det? Jeg hadde min første sending i fjor i 14. februar. Ja. Så ett år, det har gått fort, og det har vært utrolig mange gode programmer som er lagt, og ikke minst mange spennende historier og vittnesbyrd fra mennesker som er våre gjester i dette programmet. For dette er jo et program med gjestene i sentrum, og meg og Gøril, Helene kan love at vi skal være veldig gjestfri i dag også. Ja, da, og vi har jo med oss kjempefine gjester i dag også. Vi skal både, vi skal jo først litt innom Norge da. Da skal jeg snakke med Sissel Alise Østerhus Kern. Det er virkelig inspirerende dame som har levd et veldig spennende liv. Hun har jo vært med på så mye forskjellig, og så har hun et brennende hjerte for dette med evangeliet, evangelisering og del det som Jesus har gitt henne. Og nå nylig har hun faktisk vært med på Fire Camp Training for All Nations i Thailand. Og det skal hun også fortelle litt om, og det synes jeg hørtes veldig spennende. Jeg elsker sånne evangelister som har et brennende hjerte for evangeliet. Ja, og vi trenger sånne som kan komme og inspirere oss litt, tenker jeg. Ja, ja. Og så har jeg med meg dagens medarbeider, og det er, altså vi har jo pleid å ha litt innimellom, så har vi med oss ansatte her på Visjon Norge for å bli litt bedre kjent med dem. Og denne torsdagen er jeg glad for at jeg har med meg Øystein Løland. Gjestene, eller seriene våre, har jo blitt litt kjent med han, de som har følt med på torsdagen de siste par månedene, for han har jo kommet med quizspørsmål til oss veldig mange ganger. Så i dag skal vi bli litt bedre kjent med han, og han har lang fartstid innenfor media, og lenge før han kom til Visjon Norge. Så vi skal få høre fra han også. Men så er jeg jo veldig spent, for vi skal jo også ut i den store verden, Tobbe. Det skal vi. Vi skal til Midtøsten i dag, og det er klart at vi trenger litt gode nyheter nå fra Midtøsten, Gøril. Og jeg har med meg noen gjester i dag som vi skal til både Libanon og Israel. Og det er jo to land som egentlig er i krig mot hverandre. Men så er det to brødre i Herren, en herlig araber ifra Libanon, Alain Khalil, som skal fortelle et sterkt vittnesbyrd om tilgivelse. Han er aktiv i en menighet i Beirut, og samtidig er han med i noe som heter Beirut House of Prayer. Og det er klart at når Guds folk ber og setter fokus på fredsfyrsten Jesus, for det er klart fred i verden, det starter med fred i hjertet, og det er kun Jesus som er løsningen på all krig, all nød og alle terror og alle problemer. Så vi skal høre et sterkt vittnesbyrd fra Beirut, og så skal vi høre et sterkt vittnesbyrd fra en annen araber, norsk-israeleren Daniel Aweida, som har vært i Gaza og kjempet som soldat i den israelske herren. Så en araber fra Israel, en araber fra Libanon, men ett i Kristus. Det er spennende. Og så skal vi, siste gjesten, det er Sigve Bø fra Randaberg. 
Unnskyld, han skal være med som foredragsholder på en Israels helg som skal være på Hallingsgave nå i februar. Ja, så da får vi høre litt om, om den helga også. Ja. Nei, men det blir veldig spennende, Tom. Det gjør det. Ja. Du nevnte kvissen som du skal ha en gjest som har lagt noen kvisser i programmet tidligere. I dag har jeg lagt en quiz, og den er ganske enkelt hvis du følger med i det her programmet. Kvissen i dag, det er ganske enkelt. Hvilket land er i Bibelen kjent for sine sedertre? Send ditt svar på en sms til 2210 med kodo MPD, svaret ditt og navn og adresse. Så kan du være med i trekningen av en bok som ja. er dagens premie. Jeg synes det var litt interessant det spørsmålet. Det var, jeg spurte da før sendingen, sedertre, står det i den boka i Bibelen? Så det står faktisk flere steder. Jeg tror det står flere plasser, spesielt i salmene, kanskje høysangen og... Og sedertre var jo veldig god kvalitet, veldig verdifullt, og det blev jo brukt blant annet i byggingen av tempelet. Så det er et godt material i det sedertre, noe solid, kan du si. Mm, mm. Så vet du svaret på dagens spørsmål, så har du muligheten til å vinne denne flotte boka. Det er en bok av Sten Sørensen og Jarle Valdemar, Den hellige ånd i vår tid. Og jeg så litt bak på den, og her står det at de ønsker i denne boka å løfte fram behovet for å forkynne sant, sunt og ærlig om den hellige ånd og livet med ånden i vår tid. Så jeg synes det høres veldig bra ut, og jeg har bare tenkt det med den hellige ånd, om det er liksom, jeg vet ikke hvordan det er for deg, men for meg så har det vært, jeg kjenner egentlig mer, jo lengre jeg har vandret med Gud, jo mer jeg kjenner og skjønner hvor avhengig man er av han. Jeg tror det er kjempeviktig at Guds folk blir både åndstøpt og blir kjent med den hellige ånd som en hjelper, en praktisk hjelper i hverdagen. Så spennende bok det der. Spennende bok, så bli med i konkurransen, og så blir kanskje du den heldige vinneren som vi trekker på slutten av denne sendingen. Og ellers så har vi jo både, vi har innslag, vi skal jo til naturfilosofen, vi har et lite vittnesbyrd fra denne serien Dette glemmer jeg aldri, og det var litt artig for den den har du nevnt at du synes det er. Ja, jeg synes det er veldig fint med sånne personlige vittnesbyrd fra vanlige hverdagsmennesker som har opplevelser med Jesus som er uforglemmelige, rett og slett. Nei da, så følg med i sendingen, og jeg vil anbefale deg å slå deg godt til rette, sett deg godt til rette i stolen med en kopp kaffe, og følg med på alle vittnesbyrdene og innslagene som er i det her programmet. Vi skal starte med en sang, og jeg var ute og kjørte bil en dag, og så hørte jeg en nydelig sang på en kristen radiostasjon, og den fikk jeg lyst til å spille her i denne sendingen. Det er Jordan St. Cure som synger sangen Rescue. Nå skal vi en tur til Beirut, til Libanon, og snakke med en kar som heter Alain Khalil. Han er personlig trener, en sterk type, men han er sterk i bønn, og han har en sterk kjærlighet til Jesus. Så det er med stor glede og med kjærlighet fra Norge som ønsker deg velkommen i programmet, Alain. It's with a big love from Norway and a big joy that we will welcome you to this program, Alain Khalil. Hello. So. Jesus og Libanon elsker deg, Norge. Ah, tusen takk, tusen takk. Shukran, ja, habibi. Shukran, ja, habibi. 
شكرا يا حبيبي كيف شلونك منيح؟ يس وي ار جريت مهر باهر لبنان Det är väldigt spännande att ha en gäst direkt ifrån Libanon och nu ska vi höra goda nyheter ifrån Libanon. It's great for us to have a guest from Lebanon in this program and we are going to hear good news from uh, Lebanon. Uh, Alain, fortell oss lite om dig själv. Uh, tell us a little bit about yourself. Uh, uh, I'm a fitness instructor. Jag är fitnessinstruktör, personlig tränare. I'm 40 years old. Jag är 40 år gammal. And uh, I live for Jesus. Och jag lever för Jesus. Me and my family. Mig och min familj. Because we taste his sweetness love. Vi har, vi har fått smak på hans uh, söta kärlighet. And salvation. Och hans frälsesplan. Yes. Och Alain, du är medlem i en menighet som heter uh, uh, King of uh, Nigeria, Prince of what, What's the name of, of the church you're in? Vad kan namnet på menigheten uh, i Beirut? It's a true King Jesus Church. <laughs> menigheten i Beirut heter Kong Jesus menighet i Beirut. Och du är engagerad i något som heter Beirut House of Prayer. Du är engagerad i något som heter Beirut Bönnehus. Fortell oss lite om det. Tell us a little bit about that. Yeah. Uh, there is unity now in uh, Lebanon uh, with uh, believers and the church. Men upplever nog enhet mellan de troende i Libanon och mellan de olika kyrkorna. And uh, God did that uh, sooner. Och Gud har gjort det raskare. Yes, uh, and uh, we are so excited every meeting to pray every session because God revealed to us and uh, we can see uh, uh, a quick response for any prayer to glorify men så glad kvar gång att komma ihop i bön för att uppleva raska och goda bönesvar där Gud får bli ära i Jokas land Libanon. Och för mig höra vidare Alain så ska vi se en liten promovideo ifrån Beirut House of Prayer. Men we are going to see a short clip promo video of Beirut House of Prayer right now before we continue. Yeah. Ja, det var starkt att se libanesiska kristna som är samlade i enhetlig bön för sitt land och sitt folk och för den oroliga regionen som de bor i. It was powerful to see the Lebanese people united in prayer for your country and for your uh, the region that Jesus will be glorified uh, Allah. Um, yeah. 
Jeg vil også spørre dig nå, du har et stærkt vittnesbyrd om tilgivelse, og du har upplevt något som få mennesker kan forstå, og du skal nå dela eh, mirakelet som tilgivelse kan gjøre. We will ask you also now to share with us a great story of forgiveness, because you have experienced something that few people have experienced, uh, Alain. Yeah. Yeah, um, uh, in t- 2010, uh, my dad uh, died with a crisis uh, uh, cardiac. Uh, I 2010, so, I 2010, so the father of Yeah, he was my friend, my father, my mother, my uh, everything. Han var min vän, min far, min mor. Han var allt för mig. Yeah, I start blaming God. Så började jag och anklaga Gud för detta. Why you took my dad from me? Och jag sa till Gud, varför tog du far min ifrån mig? I start drugs. I start uh, uh, everything bad just to, for, to forget what happened. Jag började med narkotika och massa dåliga ting bara för att prova glömma det vunna som hade skett. And Satan starts giving me everything to be far away from God. Och Satan fristar mig och gav mig allt möjligt för att jag skulle komma på avstånd ifrån Gud. Everything. Allt. Yeah. And after one year. Och efter ett år. They called me to my work. I was uh, working in a uh, Hilton hotel. Jag jobbade på Hilton hotell i Beirut och jag blev inkallt till jobb. Yeah, my my cousin told me that you have to come now because your mother is sick. Jag fick besked av min fetta om att du måste komma med en gång för att din mor är er sjuk. I told him uh, how she died and she's 16 uh, 60 years old. Jag fortalde han hur hon dödde och hon var bara 60 år. He closed the phone. Och han avslutade telefonsamtalen la på. And I uh, I left my work like uh, crazy. Och jag förlot jobben min uh, som en gal. I arrived uh, under our building. Och så kom jag under den byggningen där med bodde. I see police and a lot of people and our så, neighbors. Så ser jag utanför byggningen massa politi och nabo som hade strömmat till. Uh, I came to see what was happening. They are all see uh, someone on the floor. Och jag kom och såg att alla samlades runt en person som låg på golvet. I look uh, to the person on the ground. It was my mom. Uh, så såg jag den personen som låg på golvet. Det var min mor som låg där och var dräpt. Och hur hade det blivit knivstucken och dräpt med 18 knivstick och låg dö på backen där jag kom? I can't tell you what I felt. Jag kan inte förklara. Jag kan inte förklara den känslan det var att se min mor ligga där knivstucken. But I don't know why I shout Jesus uh, in a very hardly and uh, heaviest uh, voice. Men akkurat i det ögonblicket så ropte Gud med kraftig hög röst Jesus. 
and I cried. Why God? And I start uh, that I want to have revenge. I want to kill uh, her mom, her sister, uh, because I know that the police take him to the prison. Jag kände att jag ville ha revansch. Jag hade lust att döda både systern och moro till de som hade döpt och knivstukat mor med. And I was taking more and more drugs and uh, parties and uh, gambling, everything bad. Detta förde mig in i både festing och gambling och mer och mer drinking och narkotika för att glömma det som hade skett. And one day uh, someone came and told me I want to tell you something. Så en dag så kom det en person och sa jag kan nog må fortälla dig. Uh, and uh, uh, he told me that Jesus loves you and if you seek his face if you seek him he will heal he will heal your heart and you will taste his love Denna personen kom till mig och sa att Jesus älskar dig han kan helbreda ditt hjärta och du kan få smaka hans kärlighet Directly I tell her I tell him shut up I reject every word jag sa till mig en gång håll käft på dig och jag tog inte emot ett enda de orden som han sa till mig. And uh, one day och en dag I was leaving my home to go party and drugs and do everything. Så så förlod jag hemma min för att gå på fest och ta narkotika och festa. Eh uh, I tell uh, I heard the voice uh, my mom telling me uh, like uh, God be with you. Don't be late as usual as she did, she always did. Och så var det en stemme som sa till mig, akkurat som det var min mors stemme som sa till mig att den inte var sen när du kommer hem idag. I can't leave. I closed my home door. Jag klarade inte att gå och jag låste dörren till hemmen min. I knelt on my knees. Och så böjde jag knä. I cried out to Jesus. Och så ropte jag ut till Jesus. I told him if you are real I want you and if you show me an experience I will be yours. Och jag sa visst du är verklig och visst du älskar mig så vi önskar jag att tillhöra dig och tjäna dig resten av mitt liv. And I was 33 years old and it's the first time I I cried to Jesus really from the bottom of my heart. Jag var 33 år då och det var första gången i mitt liv att jag verkligen bara ropte ut till Jesus ifrån hela mitt hjärta. I experienced uh, I experienced in, in that moment something very very very, very powerful uh, more than fire also. I det ögonblicket där så upplevde jag något så kraftigt som var ännu starkare till och med en ill i mitt hjärta. I start tell uh, Jesus I'm sorry because I didn't know that you are real and alive like that. Och jag sa till Jesus tillgiv mig för att jag förstod att du var så verklig att du var levande på denna måten. And I, I, I read a verse after, and the Bible said, "It's not by might, not by power, but by His Holy Spirit." I read a Bible verse that said, "It's not by might, it's not by power, but by His Holy Spirit." And I start read the Bible and uh, told Him to 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 free free me and deliver me from all the bad evil things. Jag började läsa Bibeln och bara Gud om att om att sätta mig fri från all den ondskapen som band mig. He delivered me from everything. Han sätter mig fri från allt. Bad words, gambling, addiction, lust, 
både, både begär och gambling och avhängighet och narkotika allt sätter mig fri ifrån. And one day I told him Lord, I'm yours now. Do you want anything from me? Jag sa en dag till Gud, nå tillhör jag dig, är det något jag kan göra för dig? He told me, yes, I want you to go forgive as I forgave the one who killed me. Oj. Så sa Jesus till mig, ja, det är en ting du kan göra för mig. Jag vill att du ska gå tillge dig som döpte Mordi, akkurat sån som jag tillge dig som döpte min son. I told them it's impossible. Jag sa det är helt omöjligt. I can't do it. Jag sa jag kan inte göra det. I forgive him from here but I can't go and see him or talk to him. Jag sa till Gud jag kan tillge han akkurat här jag står nu men jag kan inte gå till en personlig och säga att jag tillge han mordaren. He told me it's up to you if you want this I will give you grace. Eh och Gud sa till mig det är upp till dig men visst du vill göra detta så ska jag ge dig nådet att göra det. I told them I want to obey you Lord because you are the life. Jag sa till Gud, jag vill uh, lyda dig för du är livet mitt nu. And I start praying with our family and church. Så bynt jag gå be med min kona med, med familjen i kyrko. And one day I felt in my heart that I want to go and hug him and forgive him and telling him about Jesus. Och en dag så kände jag i mitt hjärta att jag ville gå till han och ge han en kläm och fortälla han om Jesus och tillge han, alltså denna mordaren som knivstack min mor. I felt love to him like same as my mom come back and I want to go to hug her. Jag kände den samma kärleken till denna mordaren, samma som jag hade känt till min egen mor. And this is it's not a human being uh, act. Och detta är inte en vanlig mänsklig handling. It's only Jesus can do it because he did it before us. Det är bara Jesus som kan göra ett sånt mirakel för han har gjort det samma för oss vis denna kärlighet och tillgivelsen. And he never tell us something we can't do it through his holy spirit. Och han vill aldrig be oss om att göra något som inte han vill ge oss kraft för sin helige ande att fullföra och göra. Eh alla Yeah, yeah, continue, sorry. After that, we experienced me and my wife every single word in the Bible it's true. We 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 live we live her and uh, we experienced every single word in the Bible. Efter denna händelsen till livelse mot denna mordan så upplevde mig och kona mig att allt i Guds ord är sant. Eh, alla, detta är ett fantastiskt vittnesbörd om tillgivelse. This is a powerful testimony of uh, forgiveness. Um, really a miracle from God. Virkelig ett mirakel ifrån Gud. Och jag vill helt till slut uh, i, i detta intervju att du ska komma med en appell på arabisk till alla som är araber och förstår arabisk och som kan få uppleva Guds mäktiga kraft ta till dig. I want you in the end right now to say something to all our Arabic viewers about the power of love and forgiveness uh, Alain. Yeah. Ta 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 sista minuten och kom på en appell på arabisk. Take the, some say, 30 seconds and have say something in Arabic. بابا بشكرك انك بتحب كل حدا يا رب بخليقتك كلها بشكرك 
انك يا رب لمست كل قلب عم يسمع هلا يا رب يا رب انا بدي شجع كل حدا بعد ما داق حبك <تصفيق> يا رب يطلبك من قلبه وتعلن عن حبك لإله باسم الرب يسوع المسيح مثل ما عملت معي واكثر يا رب تا يا رب بهيك يا رب امطار من حبك وهيك سقي كل قلب يا رب عطشان وتعبان وبعد ما داق قد انت يا رب الراحه وانه انت الحياه وانه انت الحق وانه انت الطريق الوحيد للخلاص يا رب باسم يسوع امين على vi vill säga tusen tack för denna kraftiga stämmen av kärlighet och kraft och tillgivelse direkt ifrån Beirut till Libanon we want to say thank you so much for this powerful voice of love forgiveness and and power directly from Beirut Lebanon may god bless your country må gud välsigna ditt land rabbi berikum kull lebanon Och shukran kathir ya habibi tusen tack kära för din kraftiga stämma alla. Yeah. We love Norway and we are one family in Jesus. We love you so much. Vi älskar dock Norge och med en stor familj i Jesus. Tusen tack shukran ya habibi. Det var ett mäktigt vittnesbörd ifrån Alain Khalil som upplevde alltså att han fick tillgi mordaren som knivstack och dräpte på brutalt vis hans egen mor. Och i hans menighet i Beirut så är det en armensk libanesisk kristen som nettop har skrivit en ny sång. Artisten heter Hakob Kasabian och på arabisk så hette denna sangen Arisi esmo Jesua och på norsk så är det min brudgom kallt Jesus och denna sangen handlar om att man måste vara klar för Jesus brudgommen kommer snart igen och man ska höra den sangen på arabisk nu. Det sista Jesus sa till disciplarna sena före han blev tagit upp till himlen och satt sig vid Guds högra hand det var gå ut i all världen och förkynn evangeliet till all skapningen. Och kursen lever vi kristna egentligen ut att i praxis i livet våra. Nu har jag med mig Sissel och Lise Österhus kärn för att snacka lite om dessa tingen. Välkommen till oss. Tusen tack. Ja, du är er så fint att ha dig med idag. Jag tänker på du som alltså du lever ju i vardagen ett vanligt familjeliv, du är er gift, du har barn, man, man barn, eh, jobbar som stöttepedagog i Drammen kommun och aktiv i menighetsliv och tänker på dessa tingen. Det är er ju mer än nog bara det att tänka för många. Men i tillägg så är er du väldigt engagerad och du bränner för detta med och dela evangeliet och du är er aktiv med det både i um, här i Drammen på gata och du har också något som är er så spännande att du har varit i Thailand på sån fire training camp och du ska snart till Kenya så det är er ju bara helt fantastiskt och vi ska få höra mer om det. Men jag måste bara börja med att eh, detta med att dela evangeliet. Är er det något som alltid har ligget naturligt för dig eller? Du när jag var på Tenoasa som 15-åring så skedde det en förvandling i livet mitt i förhåll till att det blev mer personligt gudsförhåll. Jag vuxit upp som prästdatter och hade med mig evangeliet men då fick jag uppleva mer av det personliga hur Gud talar till oss. Och så började jag på missionscentret 
till norsk lutherisk missionssamband här i Drammen och då så jag en dame som delte bilder från missionstur till Kenya. Då var jag 15 år gammal och då började då kände jag på detta missionskalle om att förkynna evangeliet och så har det varit en resa hvor jag har fått lov att vara med på mycket spännande. Ja, för du har både varit i in och utland sedan den gång fortellet. Ja. Du jag dro ned til Nederland for å studere fysioterapi. Det var 19 år gammel, og kom in i en pinsemennighet med en gang. Og de var ute på gata flere ganger, i hvert fall en gang i uken. Eh, og jeg blev også med og begynte å jobbe for den missionsorganisationen stiftelsen, som også var da, med, med 11 forskjellige pinsemennigheter i Holland. Og da fick jag möjligheten till att resa ut till många missionsland. Så där var det mycket östeuropa, men också för exempel Suriname och eh, senare när jag kom hem till Norge så var det Indien också eh, eller så var det mycket då i, i östeuropa. Och eh, det var det bästa jag visste. Och så var vi en del i Belgia, en del i, i helgene, och samarbetade tvärkirkligt där med menigheter och förkynte evangeliet på gatorna. Och det bästa jag egentligen visste det var att vara ute på gatan och be för folk. Ja. Och leda folk till frälse och bara leda dig på vägen i vart fall närmare Jesus. Ja, wow. Vad det då när du blev connectad med eller du började i den pinsemenigheten där som du sa, var det första gången att du hade varit connectad med ett sånt typ av miljö som hade mycket fokus på. Ja, vet du vad när jag var 18 år gammal så fick jag lov att vara med tenno alltså på missionstur till Hellas. Mm. Och jag husker jag gråt när jag fick lov till att vara med för det var många som önskade att vara med. Ja. Så jag husker när jag fick lov att vara med för det hade det så starkt. Det var så starkt och så starkt på hjärtat mitt. Ja. Det önskade att förkynna evangeliet så folk kunde bli frälst. Ja. Så då var jag 18 år gammal så då drog vi till Thessaloniki och till Aten. Oj. Och så var det då när jag var 19 att jag drog ner till Holland. Ja. Och så har liksom resan gått vidare där. Ja, så spännande. Men hur viktig är er det att ha ett sånt typ av miljö och andra människor runt som brenn för det samma? Det är er otroligt viktigt. Det är er otroligt viktigt. Vi var ju också med i Jesus Church. Jag gick på Tronsbevis, Bibel och missionsinstitut i Oslo och jobbet också med med det med marknadsföring av bibelskolan. Så, så jag var i ett levande miljö där man bara bränner för att evangeliet ska bli förkynt. Mm. Så det har varit väldigt viktigt. Och så fick jag också lov att vara med. Genom Arne Borgersen fick jag lov att vara med till Nordnorge med Revital och Bönnetjänsten för Norge och fick lov att vara med och jobba bland flera menigheter tvärkirkliga för att nå barn och ungdom men också för att förkynna bland vuxna och vi var också ute med gatukirketält och och var ute och snacka med folk för att dela evangeliet med dig. Ja. Så det, det har varit otroligt viktigt att få lov att ha den vandringen nu och og också nu när jag har varit i Thailand som jag gärna vill fortælle lite om efterpå mm. så är er det så viktigt att man håller det brännande så nu önskar jag att vara med på street mission i här street mission i Drammen för att vara ja. med ut på gatan för det är er viktigt att det hålls varmt. Ja, det är er nog med det där att tänk på det här och hålla det andliga livet levande vi som kristen. Eh, jag huskar för min egen del också så blev det jag väldigt tacksamlig för Gud visste mig tidigt detta med både med Guds ord och med bön. Men så är er det detta med att faktiskt praktisera och gå ut. Hur har du upplevde det? Hur har jag upplevt att gå ut? Ja, det med den biten att 
i forhold til det med det livet på, på innsiden for å holde den branden. Det er så viktig at vi blir fylt av den hellige ånd, og at mm. det kan få lov å strømme ut til de rundt oss, at vi, kan få, at vi forkynner evangeliet. Mm. Og nå når vi var nå, jeg har vært nå i Thailand, på träning med Christ for All Nations, hvor vi var nästan 200 studenter fra Thailand, Burma og, og også en del europeiske land, hvor vi ble trent til å forkynne evangeliet sylskarp, slik det faktisk er. Mm. Forkynne evangeliet, gi dig Jesus, la de få ta et valg, og at det er faktisk snakk om himmel eller helvete, det er snakk om evig liv eller evig død, og vi ønsker at mennesker skal få lov bli frelst, at de skal få lov ta imot Jesus. Han har åpnet veien for oss. Vi trenger bare å ta imot Jesus. Hans blod ble uttøst for oss, for at vi skal få tilgivelse, for at vi kan ta imot han og ha evig liv. Og det, det er så viktig, eh, og det og det å se den forvandlingen som sker i menneskers liv, når de får høre evangeliet, hvordan det frier og setter fri, men også hvordan Gud stadfester med tegn under og mirakler. Det har varit stert att få lov å oppleve og få lov å se at det er ikke de store evangelistene med de store nådegangene nødvendigvis, men det er fordi evangeliet blir forkynt, og da kommer Gud og stadfester rolig sitt ja, tegn om evangeliet. Det, jeg synes bare det hørtes så eh, fantastisk spennende ut, altså. Dette som du nevnte, fire camp training med Christ for Nations. Det er i regi av, eller det er Daniel Kolenda som står bak. Yes. Ja. ja, hvordan fungerer det i praksis? Hvordan blir du liksom koblet på med det, og er det noe som folk kan? Ja, det har varit fantastisk. Jeg har jo vært gjennom en sykdomshistorie som jeg også har delt på Vision Norge tidligere, hvor jeg har vært gjennom kreftbehandling. Men så har jeg nå haft muligheten til att trekke mig litt tilbake, løfte blikket opp og la Gud få lov å virke gjennom mig. Og, og det da å få lov å, å komme og få satt av tid til å komme og være i Guds nærvær og få lov å komme og ta imot og så få lov å komme og så dele Jesus på den måten som vi gjorde da i Thailand, det var veldig sterkt. Ja, vi har mange bilder har vi fått fra det også så jeg tenker at vi kan jo også få se litt på det mens vi mens vi snakker. Men som du sa, det var mye fokus på dette med å være i Guds nærhet, først og fremst. Ja. Ja, her ser du jo bilder. Det var en veldig frihet. Det har aldrig varit så mange studenter på Firecamp før, og Guds nærvær har varit veldig, veldig sterkt. Og her ser du jo på ansiktene til menneskene, hvordan de bare blir berørt. Vi blev så sterkt berørt av den hellige ånd. Mange lå på gulvet og ble berørt. Her får vi klem fra mamma og pappa, åndelig mamma og pappa, som om det er Gud som gir oss en skikkelig klem, for ikke alle har hatt en mamma eller en pappa på den måten som, som man hadde hatt behov for. Da. Så Gud berørte oss sterkt, og så etter at vi hadde hatt denne firecampen, så var det Asia Shall Be Saved Festival i Chiang Mai, Thailand. Og det var tusenvis av folk som kom, og det var vekkelse, og det var Guds nærvær, og Heidi Baker kom, Cindy Jacobs kom, det var, det var veldig sterkt, og det var et Jesus-fokus som, som var veldig flott. Så det var så flott å se folk bli løst, rett og slett. Mm. Bli satt i frihet og helbreda. Ja. Her forkynner vi da på gata. Ja, For vi, måtte, er jo, vi, vi kunne jo ikke bare øve oss, vi måtte også ut og virkelig dele evangeliet med mennesker. Så over 300 ble frelst bare på kanskje tre timer, to dager etter hverandre. Og her er det på markedet. Og her er den dame som jeg møtte utenfor hotellet. Jeg bare kjente Guds nærvær utenfor der når jeg kom. Ja. Det var, hun var der sammen med flere lærlinger og munk, munkelæreren. 
Og jeg bare, vi prøvde å forkynne evangeliet, men det var ikke så lett med språket, så hadde hun vondt i foten. Så bare ba jeg for henne Jesu navn. Og så spurte jeg henne hvordan det gikk, liksom tommel opp eller tommel ned. Ja. Og da viste hun tommel opp, og da sa jeg til henne, vet du hva, det var Jesus som har berørt deg nå. Ja. Så det er også en som var blind på det ene øyet, som kom på festivalen, som fikk syn tilbake når de begynte å be. Så det er, det er så sterkt, og det er sånn Jesus er. Ja. Han helbreder i dag også. Han er i går og i dag den samme ja til evig tid. Ja. Og når vi forkynner evangeliet og ber folk omvende sig og ta imot Jesus, så er det et nytt liv. Mm. Og det å gi dem det videre, og også når vi skal nå til Kenya i, i mars, så skal vi på ungdomskampanjer. Og vi skal spre oss ut mange team. Vi er 60, kanskje vi ønsker opp mot 90 evangelister som bare reiser og så deler vi oss utover området i Kenya så de kan få lov å møte Jesus. Ja, og da er det... gleder vi oss til å se hva han gjør og ja. tegner under og mirakler også. Er det en sånn oppfø... Er det i regi av det samme som det du var på? Det er med Christ for all nations. Ja, ikke sant. Yes. Nå er vi i en allianse. Så folk som brenner for ja. evangeliet og som ønsker og se at Gud bruker dig, at du får lov å forkynne evangeliet slik som det er, så er det åpent for å melde sig på Fire Camp, og så kan man søke på det, og så kan man bli en del av fellesskapet, og være sammen om å vinne unåde folkegrupper i verden, for det er mange. Ja, wow. Ja, det er mange som ikke har tenkt det. det er mange, så det er altså mange mennesker i verden som aldrig har hørt evangeliet. Det er mange. Det er over 40 prosent av verdens befolkning. Og hvis man ser på dette som heter 10-40-vinduet, fra breddegrad 10 til 40, så er det Nordafrika, ikke sant, og utover mot Asia. Det er enormt. Der er det jo der det er mest unnåde mm. folkegrupper. Og der trenger vi at evangeliet blir forkynt. Bare i Afrika så er 75 prosent av befolkningen under 25 år. Så det er eh, virkelig innhøstningstid. Og Gud, han trenger å bruke dig. Ja, Och ja, otroligt spännande att höra att tänka på. Visst det sitt folk där ute då som eh har de möjligheten att bli med på något sånt här så hörs ju det helt fantastiskt ut. Men ellers har du några tips till folk så kanske syns det är lite vanskeligt. Någon kan ju vara lite beskeden och eh liksom hur ska man komma sig igång bara med att få del det man har? Jeg tror at du er unik, og du har skapt i Guds bilde, og han har gitt dig gaver. Og du kan nå mennesker som ingen andre kan nå mennesker. Noen elsker å forkynne ute på gata, og noen gjør det gjennom relasjoner. Det er så mange måter man kan forkynne og vise Jesus på, bare gjennom hvem du er også. Men også så klart gjennom at man kan forkynne evangeliet. Der du er, på, om du studerer, eller om du er på jobb, så er det et flott at vi kan få lov å være vittner der vi er. Men så klart, meld deg på, heng deg på, folk som er brennende. Vær med i fellesskap hvor det er, og menighet hvor de brenner for at evangeliet skal forkynnes. Og bli med. Det er masse misjonsturer. Bli med på det som, som er mulig. Ja. Ja, Sissel, jeg kjenner jeg blir, jeg blir inspirert av å høre deg og av å snakke med deg, og det er sikkert på at mange av seierene våre også blir. Så jeg er veldig glad for at du kunne komme til oss og eh, dele om dette i dag, og eh, håper også du kan komme 
kanske tillbaka till oss i framtiden när du har när du när du kommer tillbaka ifrån Afrika så må jag bara önska god tur till Afrika nu i slutet av februari och Gud välsigne dig i allt du står i framöver. Tusen hjärtligt tack. Ja, helt fantastisk och inspirerande så hör Sissel Alisa Österhus är kärn där. Eh, har du lust till att eh, finna ut mer om den här firecampen som hon snackade om så går det an och sök det upp på natt. Så eh, då ska vi få lite musik och så kommer Tom tillbaka med en ny gäst när vi är tillbaka. Every Praise där från Lövhyttefesten i Israel i 2016. Då ska vi ut i naturen igen till naturfilosofen var Hans Jakob Bäcken och jag tror han här ser det ut som att i dagens inslag har han fått känna lite på naturkraften på olika måter. Det var tydligt att alla vägen var stängt över fjällen när han skulle dit. Jag lurar på Tom, hur har det varit för dig du som är er uppe i luften med har du fått märka något till allt det här uväret så Ja, det är er inte bara vägen som blir stängt vet du när det blir uvär och sån flöjte bergen igår bland annat och där blev rullebanen på Flesland stängt på grund av bröting, massa snö som plötsligt kom och Så vär och vind gör ju att av och till så får man inte landa med fly, man måste kanske ta en extra runda och pröva igen och landa och Så ja, uvär och vind det påverkar både ting både i luften och på backen. Ja, det gör det. Ja, nej men då då ska vi se hur det påverkar naturfilosofen var nu. Naturfilosofen. väldigt tuffa områder här tätt upp under Hallingskarve som rager över 1700 meter på det högsta bak mig här. Så vi nyter tillvärlsen här, de anledningarna vi har att komma upp hit, men samtidigt så är er det väldigt väldigt värhart och hvis du googler och finner information om toppen här på Hallingskarve så är er det trodeler är er målt en snittvindstyrke på med orkanstyrke på det aller, aller meste. Og det er ganske unikt i verdensmålestokk, faktisk. Men den geografiske beliggenheten den er slik at det danner sig veldig vindstrømmer da, på grund av fjellets formation. Midt imellom her hvor Norge møter øst og vest, da, kan du si. Vi hade voldsom, voldsom vind her i går også. Jeg kalte det jo frisk bris først, men når jeg kjente hvordan det blåste helt uten stans og uten opphold, med snö i föyka selvfølgelig, så var det ganska ganska enormt. Men idag är er det bara fredligt och stilla här med fulekvitter och det har varit bröytebilar och öppna vägen slik att jag kommer mig ut och hem. Och det är er jo nettop det med variationen i naturen som är er så fascinerande. 
og som gjør at vi bare elsker landet vårt og ber Gud velsigne både styre og fremtid i nasjonen Norge. Og så får vi ikke glemme å være takknemlige over at vi får leve i et land der det er fred og ro og trygghet, og ikke minst benytte de rikelige anledningene som ikke minst fjellene her gir oss. Ja, vi har mange flotte folk som jobber her på Visjon Norge, og i dag har jeg gleden av å ha med meg en av de som er helt sentral når det gjelder det tekniske i forhold til å få TV-en ut på lufta. Så da er det en glede å ha med meg Øystein Løland i studio. Hei, hei. Hei, hei. Du har jo vært med meg nå egentlig nesten hver torsdag de siste ukene. Men i dag skal du være gjest, så det er jeg veldig glad for. Ja. Du... Jeg tenkte på først, du jobber her på Visjon Norge, du er her egentlig fire dager i uka, og da jobber du veldig mye, og det er jo fordi at du kommer ikke herfra. Nei, jeg jobber tirsdag til fredag og jobber mye, men fordi jeg bor på i Fevik, Grimstad, så er jeg ukependler. Ja, det glades i Verlande, altså. Så der har vi hus, og... Vi har to barn, en er gift og har fire barn, og andre er ikke gift. Ja, ok, så du er bestefar, men du er ikke blitt oldefar enda. Nei, det blir nok jeg stutt. Ja, det er fint. Ja, og på Visjon Norge, når var det du begynte å jobbe her? Cirka fem år siden så begynte jeg her, og da begynte jeg på teknisk avdeling med... Det gjør jo mye forskjellig der, men det er alt for vedlikehold, nyinnkjøp, reparasjoner. Ja, prøve å holde hjulene i gang så godt jeg kan, sammen med mange andre dyktige medarbeidere. Ja, og jeg husker når du begynte her, og da var jo han, TV-sjefen, veldig glad. Og han hadde jo, for dere hadde jo litt sånn connection langt tilbake i tid. Stemmer. Ja. Jeg begynte jo egentlig i 485 med tv jeg gikk på Nyvisjon Bibelskole, som det heter, som Jan Hanvold startet og drev da, og der ble jeg involvert med TV-arbeid. Så det var sammen med Jan Hanvold da, at du begynte din karriere, ja? Det var det, og så Hans Brattrud da, det var jo egentlig der inne i Oslo Fulle Amengelske Kirke, jobbet i kanalen som heter New World Channel og sånne ting, så de var jo tidlig passet litt i jeg tror det var 84, eller jeg er ikke helt sikker, men cirka det. Ja, hvor gikk veien videre derfra? Ja, da tok jeg veien om en annen kristen mediebedrift. Det var ikke så veldig lenge, men så endte jeg opp i Sandsdal. Så jeg jobbet i 11 år vel med TV. Der traff jeg Gaudat. Og der traff du Gaudat, og det var hvor mange år er det siden? Ja, og ti var det. Ja, nå spør du vanskelig av ti var det slutter der. Det er en del år siden nå, men jeg husker ikke at ti jeg begynte der faktisk. Nei, men det er en stund siden. Det er en stund siden, ja. Var du der lenge? Ja, jeg var der elve år, så... Ja. Og så etter det da? Ja, da tok jeg en utdannelse. 
mer utdannelse, mm. og så begynte her etter hvert. Akkurat, så utdanningen din var innenfor, du bare videreutdannet deg på en måte innenfor det området som du allerede... Egentlig ikke. Nei, hva? <laughs> Nei, okay. jeg tok en ingeniørutdannelse innen mekatronikk, og så en master i industriell økonomi og teknologiledelse. Oj, wow! Så er sivilingeniør, men, ja. men det var jo ikke sånn sett bare TV det da. Det var det ikke, men jeg drev med litt TV-ting på si. Det ja. Men du føler at du har bruk for den utdanningen i den jobben du har i dag? I på noen sånne lederbeslutninger, eller det er mye mm. tipsen kan få med seg fra undervisningen har hørt, og tingene har opplevd, og Jeg har jo levd noen år og mm. hatt prosjektlederansvar og sånne ting, så det er alltid ting en kan få bruk for. Ja. En må alltid lære, jeg liker å lære nye ting, det gjør jeg. Ja, det tror jeg er en bra egenskap, ja. særlig når man jobber med tekniske ting, ja. der det er en sånn utvikling. Ja, for det er veldig mye nytt som skjer hele tiden, så jeg må holde meg litt asjur, ellers så dette er jo helt ut av det. Ja, Du har tenkt på, for at når du nevnte helt tilbake sånn i 3, 4, 8, mm. eh, Det har varit media egentlig hele veien, og det har varit kristent media, og det er jeg jo litt interessert i, men jeg tänkte først, har du varit kristen hele livet? Nej, det har jeg ikke. Jeg ble kristen i 17 års alderen, og, men jeg har varit en sånn tenker fra jeg var liten, og det som jeg husker fra jeg var veldig liten, så tänkte jeg på evigheten. Mm. Hva skjer etter døden? Det, det, var, det skremte mig at du bare plötsligt blev vekke, Og så, så var det ikke mer. Det var så skremmende at jeg ja. måtte legge meg inn hos mamma for det at... Ja, så det, jeg vet ikke om jeg var fem-seks år da jeg begynte å tenke på det. Ja. Det var jo litt rart da. Interessant da. Men jeg tenker, tenk, nu blir det en litt avstikker, men det her med evigheten, for jeg kan jo huske at jeg også hadde en periode der jeg tenkte på det litt sånn i, I ungdomstida og sånn. Ja. Og det her med, for man kan jo ikke forstå den, ikke Nei. sant? Men så det är er rart att folk egentligen inte tänker mer på det. Ja, alltså för mig var det så det var skummelt alltså ja. att inte den skulle existera mer. Ja. Men så började i sammen med några i en sån ungdomsförening eller ungdomsklubb mer i en sån missionshus. Med en som heter Fred Lykke och så och Harold Shepard och de hjälp med att komma till Jesus och på en leir så gav jag livet mitt till Jesus. Ja. Då var det enkelt för dig att göra det eller? Eh, nej. Nej. <laughs> det var inte. Nej, det var sån eh, som jag har nämnt för här men eh, det var ju eh, de som gav livet sitt till Jesus på den leiren. De blev med i källan på den leirstället där var på väg och sig. Og der lå andre folk og gråt og hulka og ble tydeligvis møtt av Gud. Oi, jeg kjente ja. ingenting. Så jeg tenkte, nej, da ble jeg ikke frelst da. Så det var sånn jeg tenkte. Ja. Så når jeg kom hjem fra leie, så hadde mor min hørt at jeg var blitt frelst. Så sa jeg, nei, han vil ikke ha med sig. <laughs> så jeg ble ikke ja. frelst. <laughs> Men så, etter hvert så skjønte jeg da at det det står i Bibelen at alle dem som tog imot ham kan rett til å bli Guds barn. Så da måtte jeg stole på det, mm. men jeg slet litt med sånn frelsesvisshet en lang stund egentlig. Mm. Men, men troen da? Ja, troen hadde jeg jo. Ja. Det hadde jeg, så det gikk bedre etter hvert. Ja. <laughs> så, ja, men det var 
Och sedan har jag trott. Sedan har du trott ja, och du är er glad i Guds ord. Ja, ja det. Jag är er väldigt glad i Guds ord. Mm. Så. Um, och så har du eh, har du jobbat i media så länge och det blev kristent media. Var det något som du kände på i hjärtat då på den tiden att du hade lust till att vara med och få ut de goda ja, nyheterna? Ja, jag tror jag tror det har ligget i mig rätt och slett för för jag var kristen så blev så blev jag utdratt in lite i sån media ting med amatör video och såna ting och alltid likt det och ja jag tror det har ligger i mig från jag var liten så um, mm. men kanske inte sån helt bevisst att jag ska jobba i media men uh, ja jag har inte egentligen sett mig tillbaka efter det Nei, det har blivit mycket media det har blivit mycket media ja, och nu är er du här mm. ja Ja, du har säkert många minna upp genom tiden och ting som har gjort intryck och ting du har fått vara med på och upplevt är er det något som du kommer på sån i farta så du kan dra fram. Nej, alltså i sån stall var det ju där var det ju en del filming och sån med Gödat så var det ju en sån <laughs> arabisk serie som blev lagd in spilt in. Och han var ju en av skuespelarna där och det det var ju väldigt artigt att lage en sån dramaserie och så han har gjort har ju upplevt att han satt sig in i en och så jag känner det liksom han har sett det på TV. Så det var väldigt gøy att vara med på. Ja. Det var ett populärt program. Ja, okej. Okay. Ja. Så du har varit med på och producerat mycket forskjellige typer ja, program. Ja, har det. Ja. Vi producerade ju mycket arabisk i Sandstad för det var en sån Miracle Channel som var rättad mot araber eller arabiskt talande folk då. Mm. Och här är er det ju lite andra ting. Här är er det rättad mot uh, Skandinavia i utgångspunkten men uh, det är er ju lite utvidelse och sånting se mot Danmark och sånting det är er ju spännande och väldigt er någonting som sker. Ja, och det är er ju mycket som sker här hela vägen. Ja. Lite speciellt att att det startade för dig i 3480 då du samarbetade med Jan Hanvall ja. och nu är er du tillbaka er och jobba med han. Mm. Mm. Det, ja, det var en fin bibelskola i i den tiden det var det. Ja. Lärde mycket där. Ja. Och Jan sparte inte på och få tag i goda lärare och så han sparte ju på krutter där. Nej, så spännande då. Ja, vad är er det bästa med att jobba här på Vision Norge? Nu har du varit här i några år og... Ja. Det är er ju väldigt variabelt och det er lika gott att det inte är er samma hela tiden. Mm. Så är um, lika utmaningar och det att det är er helt tiden en utveckling inom både teknik och Ja, andra ting. Lär sig nya ting och så är er det ju massa fina medarbetare här. Vi hade ju väldigt gott samman. Ja, absolut. Ja. 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 Nej, men tusen tack för att du blev med och delte lite mer om det och din fortid. Och så är er jag väldigt glad för att du också är er med och bidrar lite när vi snackar om att man får gjort mycket forskjellige, att du också är er med och bidrar lite här på mitt på dagen. Så det hoppas att du kommer tillbaka och gör oss i senare sändningar med kvissen. Det gör med säkert. Ja, väldigt bra. Nei, men tusen tack. Då ska jag låta dig få gå tillbaka till arbetsuppgiften. Tack.
Ja, det var Øystein Løland der som jobbet som teknisk og ansvarlig på produktioner her på Vision Norge. Så da er det musik. Du er med tilbake igjen her i studio, og tidligere i sendingen så har vi snakket med en araber fra Libanon med et sterkt hjerte for Jesus, fredsfyrsten. Og nu skal vi jo snakke med en norsk araber fra Israel, som akkurat nå befinner sig bosatt i Vennesla. Og shalom, manishma, Daniel Aweida. Shalom, manishma. Manishma, bezeder, koltov. Ken, ja, mitsyan. Väldigt bra. Här startar med intervju på hebraisk ett nydligt språk och och det, det många ser vill kanske känna igen dig, dig som såg Oslo live med Liv Sövde Kallevik nå på lördag fick ju höra din eh, starka historia för eh, du är er, som sagt din mor är er norsk och din far är er israeler och eh, far din är er pastor i Haifa. Och du är eh, er ju uppvuxen i Israel och är er från Israel men samtidigt så har du også en norsk mor. men det som jag hade lust att snacka med dig om det var det att när krigen startade i Gaza så tog du grepp. Då reste du till Israel och blev med i IDF som soldat inne på Gaza. Vad var det som gjorde att du kände att du ville vara med och kämpa för ditt ditt land? Ja, så som en som har er vuxit upp i Israel så har jag tjänat i militären i tre år. Och när vi har varit i militären så då vet vi att uh, det är er mest sannolikt att de kommer att tränga oss senare i livet för chansen att det kommer att vara i krig i de tre åren du är er i militären den är er inte väldigt stor. Så vi vet att uh, de kommer att nog att tränga oss senare i uh, i livet när när det startar en krig så Så jeg har alltid visst att det kommer att starta en krig och alltid visst att det når det sker då måste jag ställa mig upp. Så det var inte mycket tvivel där så när blev kallt in så då ja, då var det bara att beställa flygbiljetter ner och resa ner och bidra. Mm. Detta syns jag är er fantastiskt. Det är er ju det bibeln har talat om att du ska vara redo i tide och utide och krig kommer ju alltid överraskande och denna massakren som skedde 7 oktober det det kom ju väldigt överraskande på Israel, ikke sant? Ja, det gjorde det. Det var ja, det er fortsatt uh, stor chock i Israel. Det är er många som är er fortsatt uh, ja, har inte helt känt vad skedde för Det er noe som vi aldrig kunne tenkt kunne ske. Det er noe som vi visste de, de, de tenker å gjøre, men, men vi trodde aldrig at de, de skulle klare å få det til. I hvert fall ikke så mange som de klarer å ta livet Så det, ja, så det, det kom som en sjokk til mig også når jeg leste nyhetene lørdag morgen. Og jeg så at ja att det var 22 som blev drept och så där ser jag att det talet bara ökar och ökar och ökar så där är er det plötsligt flera hundra och upp till 1200 som blev drept så ja det ja det, det var vanskligt att känna vad vad egentligen sker och ja och jag ska 
Ja, et sjokk, ja. Og vi skal, jeg skal spørre deg litt om hvordan det var å være inne fysisk på Gaza og det du så der, men det som er litt interessant for mange seere, det er jo det at du, du kommer jo fra en arabisk bakgrunn, en arabisk familie, men allikevel så er Israel ditt hjemland. Og det er det jo mange som ikke forstår at den, de israelske araberne også har jo en kjærlighet og lojalitet til staten Israel og er med å kjempe i, i militæret sammen med, med jøder fra Israel. Fortell litt om det. Ja, det stämmer det. det. I de sista åren så så hade varit hade ökt antal araber som tjänar i i det israeliska herren. Så det är er något som i de sista åren vi ser går upp och upp och många många fler araber känner att ja, det landet de bor i, det landet de de kommer nog till att lika sig bäst i. När de ser på nabolanden så ikke folk kan där det er så gejt. Så det är er många araber som som står för Israel nu så speciellt nu efter den massakern så då då bynte araber i Israel de som har inte skönt det ännu så de bynte och skönt att vi står i det sammen när Hamas terroristen kom in in till Israel och då slaktade de bara alla de de så av de som ropte att de är er araber och att de är er muslimer och inte drep mig de de sköt på de är eller halsyckade de är de de så inte nå forskel mellan mellan araber och judar så länge du var i Israel så ja så var du ett mål för dig Mm. Och där Daniel Schydemioner en av de lögnarna som kommer från media som kommer med propaganda om att Israel är er en apartheidstat men här ser du att araber och judar de lever i samma land i fred och harmoni de flesta och araber har samma rättigheter och den som du säger liksom de vill ju aldrig ha önskat att leva i en av diktatorlandena med arabisk styre de flesta av de. Ja och när du ser på bara se på min familj på min fasisie så där ser du ja där är er det halvparten av de är er läge och den andra halvparten är er ingenjörer så det är er, det är er många arabere i ganska goda stillingar i Israel så ja en chefen för den av de största bankerna i Israel är er araber och visst är en apartheidstat så Jag gissar en väldigt dålig jobb på varje en apartheidstat för ja som sagt det är er akkurat samma rättigheter som alla andra i Israel och inte bara det det är när du går till sjukhuset så är er det stor chans att du ska bli behandlad en arabisk läge eller visst du går till rätten så så är er det så sannsynligt att du möter på en arabisk dommer så <laughs> hvis vi är er en apartheidstat så är er vi väldigt dåliga det <laughs> väldigt väldigt bra poäng du hade där Daniel och arabiska fotbollsspelare spelar ju på både landslaget i Israel och på de olika klubblagen och de är er med i ja arabiska anti-missekonkurrenser för Miss Israel så det är er klart att den den lönen där Eh, må med bara skyda ner i onden här och nå Daniel och fortsätta och fortälla sanningen för eh, men ser ju att den er fysisk bakkekrig nå i Gaza mot 
terrororganisation Hamas. Och så är er det ju en andlig krig som önskar där djävulen helt klart vill önska ödelägga Israel som land och judan som folk. Och så är er det ju en mediakrig och det är er ju det vi gör nu Daniel Megodeg nu tar upp mikrofonen som vapen och skjuter in i den mediakrigen som pågår. Och jag kan lusta spöra när du kom in Men ska se någon bilder faktiskt på skärmen här nu av dig. Här ser man dig först i eh, klar i militär uniform med vapen klar till kamp. Och man ser ju här är er det väl är er det skytteträning. Ja, det är er lite sån vi hade tre uke i en bas för vi gick in i Gaza där vi ja, där vi hade lite skytteträning och olika övningar här där är er ju en bild från en övning vi hade. Uh, ja så där uh, rätt ut förbi Gaza den tanksen så ja jag hade inte någon bild från Gaza för vi tar säkert med telefonen in men och uh, mm. uh, det och det som är klurigt bara få fram ett tydligt för jag har förstått att det är er ganska höga moral och etiska riktlinjer för alla soldater i IDF och de är er ju väldigt nöjda på det här med och inte bara skjuta på civila men Det du har sett med egna ögon Daniel är er ju att Hamas har faktiskt brukt unga som levande skjold. Fortell lite om den upplevelsen när du var inne på Gaza. Ja, så ja, den ene, det var någon dag vi var vi har placerat oss i ett hus föran en skola som är er faktiskt en UNRWA skola, en FN skola som Norge är er så stolt av att stötta. Eh, den skolan visste vi att Hamas brukte som en som en base då. Men vi visste att de hade de hållte någon civila där inne i det bygget. Så då ja, så vi fick att vi fick besked att det var väldigt strängt på vem vi kan skjuta. Vi måste vara säkra på att det var en terrorist då ser det att de inte natte på uniformen de har men många av de har inte uniform så då är er det visst de hade vapen då så då fick vi lov att skjuta så när jag var på vakt en gång med en annan en sniper så då så då så han från det vindu han stod i så han en en man med uniform gå förbi Mm. genom en av de vinduerna så där sköt han ner. Och så det var inte länge efter på så kom det kom det in en annan med med en sån men vapen på ryggen. Och så och så han tog med sig tre barn och så bara satt i föran fönstret. Och så där tog han han som blev skutt och så drog han till ett ställe där vi kunde inte se dig längre. Så han, han visste att vi kom inte till att skjuta när när de barnen var där i fönstret då. Så det det är er bara en sån en liten exempel på något som jag har sett med min egna ögon på oss som de brukar människor som skjold och som de brukar barn vilken minst. Och det det är er bara en exempel av många många forskjellige bara det att skjuta raketter från en skola eller en boligblock eller eller i sjukhus bara det är så sköna att bruka människor som skjold men men där så att de faktiskt hållte upp barnen och brukte de faktiskt som en skjold så det det var lite sån speciell upplevelse för mig 
Och det är er ju så ondskapsfullt liksom och kyniskt av Hamas. De kunde ju brukt alla de tunnelarna och lagt bomber om för att beskydda de civila, men Hamas önskar ju faktiskt att flest möjliga civila barn och kvinnor ska bli döpt så att en Israel ska bli fördömt runt i FN och i media. Så och detta har du sett med egna ögon det är er otroligt viktigt att detta budskap kommer klart och tydligt fram Daniel. Ja, jag syns det är er trist att uh den norska media och media runt över hela världen ja de faller ner i den fälla som Hamas prövar lägga till oss då de ja de spelar in i händerna till Hamas och då får Hamas akkurat det de vill och så då har de ingen grund att stippa med den taktiken då mm. så jag syns media i Norge och media runt i världen är mycket med bidrar mycket till det där tingen som de gör den måten de opererar för de med en gång de hör om ett barn som blir dräpt så så får Israel skilla med en gång även om det där er är Israels skyld så Och det är er klart Och det är er klart Daniel du snackar med media men du har varit tydlig i media både i Federlandsvännen och i Norge idag och här idag eh, i mitt på dagen och i Oslo live för vad er det som motiverar dig eh, som person att vara så fryktlös och inte vara taus eh, mot det som du har sett och hört som soldat. Ja, det det första är er att eh, vi måste stå för sanningen. <laughs> så det det är det er huvudgrunden där. Mm. Men jag har ju gått ut eh ut av Gaza från från någon grund så sa det till mig att det kunde att det kunde resa hem igen eh, lite för tidigt, lite för de andra skulle ut så då då tänkte jag okej, okay, visst jag ska hem för eh, vänner mina är er, er av Gaza så då ska jag i vart fall göra det jag kan hemma för att bidra till den kampen mot Hamas och mm. ja så och så jag bara i, I uh, när var Israel så fick jag hela tiden meddelningar vad den norska regeringen säger som får det komma in i utan Israel mm. och så då blir det ganska flau över att det var i Norge så då tänkte det är er så galt att man måste bara göra något med det så, amen amen och då är det, det Och det, det vi har gjort nu i detta lilla intervju är er att vi har, som jag sa tagit upp mikrofonen och bara skutt kraftigt tillbaka som en sniper på den lögnens on som egentligen härjer igenom media speciellt i Norge. Mm. Helt till slut Daniel, hur är er det att vara en israeler? För du har ju säkert både norsk och israelsk statsborgarskap. Hur är er det att vara en israeler i Norge akkurat nu när krigen pågår i Gaza? Ja, akkurat här i Bibelbältet som vi kallar det i Sörland så så märker jag inte mycket 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 tid då när med motgång då men uh, men jag får jag får jeg har fått lite att jag varit i någon av visan så har jeg fått några meddelningar från israeler och judar som bor i Norge och så de fortalla att uh, att det er någon av de de tör inte och se att de är er israeler eller judar en gång det det de är er så rädd de sista tre månaderna så är er det så viktigt att ut av huset och så viktigt och så då prövade de att skjule det att de är att de har något med Israel att göra eller något med jude de att göra så alltså det är er ett stort problem att alltså där är ett bevis att 
att det alltid är er mot Israel. Det är er inte det är er inte bara att att folk enkelte folk är er, går emot det Israel gör. Men det är er antisemitism för när du ser vem det går över så är er det judan de går oavsett om oavsett om du om de är er hel norske men jude så får de höra det då får de uppleva antisemitism de får uppleva angrepp mot dig och få trussel så så det för mig det varit ganska grejt men jag hör från andra som bor i andra städer i landet speciellt i Oslo och Bergen så så har det inte varit lite lika enkelt efter 7 oktober Det er trist det er sånn, ja. Vi kommer alltid til å stå med Israel og med jødene og med arabere, alle som er israelere, og kjempe for dette land og dette folket. Tusen takk for din fryktløse, klare stemme i dette programmet. Du er et eksempel, et forbilde, både for mig personlig, men for veldig mange som ser på. Og vi vet jo at mange av Bibelens helter, de var sterke krigere, samtidig som de hade en kjærlighet til Jesus og hade fredsførsten som Herre i sitt hjerte. Så Daniel... Må Gud velsigne dig, din familie, din framtid och beskytte dig och fortsätt vara en klar stemme för sanningen. Todaraba velehitraot, shalom. Todaraba, shalom. Det var Daniel Aweida, israelsk arabisk soldat på Gaza och samtidig en representant för fredsförsten Jesus Kristus och för sanningen. Och nu ska man höra en nydlig sång på hebraisk som heter Shema Israel. Hör Israels Gud och denna sången av Sarit Hadad. Shema Israel med Sarit Hadad, den israelske artisten där. Och det är er ju Israels Gud med tro på och det är er Jesus som är er jöden och oss frälsar. Eh, Gud han är er herskarnas Gud, Herren är er en stridsman och med här som jag var tack nämlig för 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 jöden och Israel det landet som Gud utvalde sig. Vi ska fortsätta lite i samma tema. Vi ska nå till Rannaberg för att snacka med en historiker och en teolog med namn Sigve Bø och jag måste säga si shalom till dig Sigve. Shalom, shalom från Rannaberg. Väldigt flott att du kunde vara med i detta program och dela ditt hjärta och din kunskap. Det som jag vill säga si i begynnelsen det är er det att här på Vision Norge så ska man ha en stor Israelshelg på Hallingsgave i från 22 till 25 februari och där är er du en av föredragshållarna. Och för att avsluta presentationen av det här i begynnelsen så kan jag säga si att du har skrivit en bok som är får upp på skärmen och det är er en bok som heter Planen. Och jag kan lust att spöra rätt ut, vad är er Guds plan? med Israel och med det jødiske folket. Wow, det tar lång tid och träcka alla de linjerna Tom. Ja. Men, men det var ju nog så starta för 4000 år sedan. Mm. När det blev gitt pakter, löftesord till Abraham och Sara. Så får du en förstärkning av detta när Moses får de ti bud på väg in till Israel. Så går det en process i historien. Och med känner Jesus sin ord ifrån Lukas 21:24 där han säger att okej okay, nu är er jag här och mig tis så kommer hedningarna att överta denna byen och så vill de gå i stund och så vill judarna vara tillbaka igen. Idag är er judarna tillbaka igen i Jerusalem. Så idag är er det på en måte rätt för det tar av tror jag 
vi er inne i en fase der vi ser at ting går fort, og vi tror at det som Jesus säger når han snakker om at figentre skal blomstre, og at de andre trener skal blomstre, då kommer sommeren. Så vi er i en fase der vi er på väg til for att se at sommeren vil komme og møte oss. Og så kan du spørre, hva er jødene sin rolle i denne sommeren som er på väg. Og jeg tror at vi best kan säga si lite om det enkelt med att säga si att verdenssamfunnet vårt i, stor, i dag er väldigt stort. Det er et stort maskineri, det er et stort urverk med tusentals, millionentals av tannhjul som skal sviva rundt og sviva rundt samtidig. Og det som er smørningen i dette urverket, det er menneskeverdet. Og hvis vi ser hva Zakaria sier, så sier han at jødene skal være grunnsteinene, hjørnesteinene, og de skal være naglene, så holder dette i sammen. Og det er der jødene sin jobb, og det er der jødene sitt kall ligger i dag, tenker jeg. Det er der fokuset deres kommer til å være fremmegjennom. Og hver den olje, hver den som lufter opp menneskeverdet og gjør det mulig å få verdens samfunnet til å fungere rundt oss. Det er alles beste. Mm. Så ganske precist også kan vi si, som Bibelen sier, at, den, at den, de er et lys, forhedningene et lys i en mørk verden, kan du si. Ja, vi kan godt si det, men så ser man også på Jørgen sier at verden er kanskje lysere enn vi vil vedkjenne oss. Jeg satt på fly hjemme fra Jerusalem og måtte gå via London en gang, satt med sig av en ortodox jøde der, og vi hadde en fantastisk tur på vei til London. Og han var nok født før krigen, og han fortalte mig, at gjennom hele mitt liv så har jeg bare sett under. Så, så for min del så har man vokst opp, jeg er født i 56 og vokst opp i den tiden når jernteppet var veldig tjukt. Mm. Og det var så tjukt at vi trodde det var umulig å få det vekk. Og de hadde en kall krig da som influerte verden akkurat like mye som i dag. Men man har sett at menneskeverdet og, og det som menneskeverdet står for, det har inntoget verden steg for steg siden gangen, eller gjennom den tiden som jeg har levd. Og skal vi si litt mer om menneskeverdet, så synes jeg det er en sånn, skal jeg si, en flottes, uh, flott bilde i dette som blir innlagt i de ti bud. For de ti bud består av to store grupper. Den første gruppen er de fem første, der bud er rettet mot Gud og Guds forordninger. Og så er det de fem siste som er rettet mot medmennesker. Jesus han la ikke skjul på at dette var greit nok to bud, og det første og største det var å elske Herren din Gud, men, sier Jesus, det er et annet som er like stort, og det er å elske din neste. Og så blir vi litt sånn vippet av pinnen, for vi forstår ikke helt hva dette å elske sin neste går ut på, kanskje. Det blir litt høyt travende og litt sånn vanskelig til å helt få grep på. Og sånn var det kanskje for Jakob og de andre brødrene av Jesus også, men Jakob skriver et brev når alt øverstotteren selv sitter og er ansvarlig for menigheten i Jerusalem. Og så, og så skriver han et brev der han forteller om hva denne 
ska jag säga, situationer av älska sin näste går ut på så kallar han det för den kongelige lov. Och den kongelige lov är kort och gott, säger Jakob, och inte sätta sig över någon. Det är att passa på att du inte rangerar dig själv över någon andra. Och visst med du tar det med oss i minne och ser vad Jesus drev och undervisade om, så undervisade Jesus väldigt mycket om detta med likvärdighet. Jesus går så långt att han säger den som tar emot ett litet barn i mitt namn, han tar emot mig. Och i Matteus 25 så drar han en väldigt lång fortelling där han berättar att det du har gjort mot dessa, det har du gjort mot mig. Och det du inte har gjort mot dessa, det har du heller inte gjort mot mig. Så det Jesus utdyter fortäller oss, det är kort och gott att man ska se han, man ska se Jesus i kvart ett människa med träffa. Och jag möter väldigt många kristna människor och ser utroligt flinke till omgås andra och känna att de kan ge andra värde. Men ser det någon av oss så har ett stort lärningspotential och ser att okej, okay, detta måste vi ta upp med oss själv ifrån dag till dag och pröva och ge det bättre. Men det här möjligheten ligger till att få leva ut det kalle som jödarna har gett oss, det som ligger i mänskevärde. Och nu ser man att jödarna börjar revitalisera förståelsen, kallet sitt som på en måte ligger i ryggmargen deras. Så det är inte bara att jödarna ska tillbaka igen och bygga upp Israel, men de ska också tillbaka igen för att revitalisera kallet sitt. Ja. Och det är det som ger att framtiden vår är så fantastiskt intressant och spännande. Och när man får verkligen se och få grepp om detta som, som jödarna håller på och fundera, lägga ett nytt fundament för och börja och spre ut i världen och skapa världen bättre för oss alla genom sin förståelse av att människan är skapad i Guds bild och där är ett avtryck av Gud i kvar en av oss. Enten med tror eller inte. Och det är det där med kristen må bli lite vinkare och se Jesus i alla, enten de tror eller inte. Det er en utrolig både dybde og kunskap og, og kjærlighet i måten du formidler ditt hjerte, Sigve, og jeg er sikker på dig som kommer til Hallingsgave og kommer til å få stort utbytte av din kunskap. Helt til slutt i dette korte intervju som dette jo er, hva, hva var det som gjorde at du personlig fikk en spesiell kjærlighet eller et en intresse för det judiska folk och för Israel som gjorde att du till och med skrev en bok. Wow, det det är en lång historia Tom. Ja. Men ja, det det är en blandning av människor som Gud har sent i min väg. Människor som har gjort ting som jag aldrig har mött, men som lika väl har påverkat mig. Og så er det jo sånn som er både meg og deg vet om, at den hellige ånden er med oss, og viser oss av og til det som vi har lyst til å vite, og kanskje også noe som vi godt kunne grette oss uten, men som blir et kall over livet vårt, og som må gi oss til på en måte. Amen, Sigve. Det er tydelig du, du snakker til oss rett fra hjertet her i dag, og jeg vet du at du har en dotter som gifter sig på israelsk jødisk vis i Israel i Ariel for noen år siden. Så det er tydelig at dette er veldig personlig som går helt in i din egen familie, dette hjerte som du har. Ja, det gjør det. Og, og 
men jeg holdt på å si, jeg tror det er en gave for mange besteforeldre og foreldre til å kunne formidle denne lyse fremtiden som ligger fremfor oss, der våpen skal smise om til plogskjær, og der vi skal forstå at Guds rike går frem, sånn som Jesus lærte å be oss i fader vår. Så vi må kommunisere til hverandre om denne lyse fremtiden og det potensialet som Gud har lagt på hele Israel, ikke bare på jødene, men på hele Israel. Men jødene har en viktig del av dette. Amen. Dette var så sterkt at jeg tror vi skal la det bli siste ord, og det profetiske du sa der at våpenene må smise om til plogskjær, sånn at vi kan få lov å rydde en vei og pløye en vei, sånn at Guds ord kan falle i god jord, og at mennesker skal få komme inn i den plan og hensikt som Gud har med oss alle. Sigve Bø for Annaberg, tusen takk for din stemme, og jeg ønsker deg og din familie en velsignet dag videre, og takk for at du delte ditt hjerte og din kunnskap i dette programmet. Takk skal du ha, Tom. Det var Sigve Bø med et stort hjerte, men også en stor kunnskap om Israel og jødene. Vi skal høre en sang nå av David og Sara Åstrøm som heter Det enda som bær, og det er jo det eneste som holder i denne tiden, og det er Jesus. Ja, helt på tampen av denne sendingen så har vi fått inn Jan Hanvold i studio, og du har noe på hjertet det som skjer. Ja, altså, vi har jo sterke møter nå på Visjonskroa i Drammen med da evangelisten, og jeg vil kalle han også en profet, Stephen George. Det er jo bare helt fantastisk. Han er jo salvet, folk blir helbreda og får masse kunnskapsord til folk og så videre. Og vi kjører på denne uka med han der, og møter der. Neste uke så kommer vi til å ha møter i Oslo, i Studio 28, og det er Møllegata 28 i Oslo, hvor Stephen George blir med hver kveld der. Og da har vi også evangelisering på formiddagen, sammen med Levi Jensen blir med så da kommer vi også til å dra på skoler og ellers være med og evangelisere så hvis noen hører på og vil være med og evangelisere eller selvfølgelig være med på møtene så er det hjertelig velkommen til det vi setter i gang fra mandag oppfordrer med alle seere evangeliet ut både gjennom TV-skjermen og ut på gatene. Du vet, her på Visjon Norge så er vi opptatt av å få evangeliet ut. Vi driver ikke TV, sier jeg, men vi bruker TV for å nå ut med evangeliet. Og da er vi på sosiale medier, vi er på gater og streder, og bringer de gode nyhetene om Jesus Kristus ut. Så hjertelig velkommen skal du være til å bli fyret opp. For evangeliet går både ut, og så går det inn i folk sine hjerter. Ja. Fantastisk. Og vi som kristne, vi må jo benytte oss av alle disse fantastiske redskapene, TV, radio, sosiale medier, ikke sant, og internett, og jeg gleder meg jo nå også over kunstlig intelligens, til at det også skal bli brukt for å få ut evangeliet om Jesus Kristus. Fantastisk. Tusen takk for din lille pip-pep-tok der helt på slutten av programmet programmet der. 
Jag säger man har 30 sekunder igen och då ska jag bara fortälla seerna att den quiz vi hade idag vilket land i bibeln är er det som som er känt för sitt sedatre? Svaret är er Libanon och vinnaren av quizen idag Det är er Gunvor Ness Gangsøy i Frå Ålesund. Du vinner den bogo, den hellige ånd som jeg har vist tidligere i sendingen. Da takker mig og Gøril så mye for denne gangen, og så ønsker vi deg velkommen tilbake og se i morgen i Midt på dagen. Dagen.